0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Heute in meiner Predigt geht es nämlich genau um diese Frau, um diese Maria. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, was eigentlich mehr ein Lied ist. Ich wusste nicht, ob ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, so rum, dass Maria anscheinend auch so eine Singer-Songwriterin war. Die hat nämlich ein wunderschönes Lied geschrieben und das gucken wir uns heute in dieser Predigt an. Dieser Text, der ist ein bisschen länger, der steht im Lukas-Evangelium und ähm, wenn ich das jetzt einfach nur vorlesen würde, ist ja wahrscheinlich die Gefahr hoch, dass ihr irgendwann abdriftet oder äh, genau, so geht es mir immer. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir diesen Text einfach im Wechsel lesen. Du kannst ihn ja schon mal zeigen. Also alles, was eingerückt ist, das dürft ihr gemeinschaftlich laut aussprechen. Und so lesen wir mal diesen Text aus Lukas 1, den Versen 46 bis 56. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben, und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Wir befinden uns in folgendem Setting. Ähm, Lukas äh, beginnt das Evangelium, indem er zwei Frauen vorstellt. Zwei Frauen, die um, durch ominöse Umstände schwanger werden sollen. Bei beiden Geschichten kommt der Engel Gabriel zu Besuch. Beide Frauen verfallen in so einen Lobpreis. Eins von diesen Liedern haben wir gemeinsam gerade gelesen. Und beiden Frauen wird ein Sohn geboren. Der eine heißt Johannes, uns auch bekannt als Johannes der Täufer, und der andere eben der Jesus, der Retter, der Heiland. Ähm, diese ganze. Geburtsgeschichte um Jesus, die ist total, äh, würde ich sagen, bedeutungsschwanger, von so ganz vielen Elementen, von ganz vielen textlichen Besonderheiten oder eben so Doppelungen, wie ich es gerade beschrieben habe, eben von diesen zwei Frauen und zweimal kommt der Engel und zweimal werden schwanger und zweimal ist es ein Wunder und zwei Jungs werden geboren und das hat immer eine Bedeutung in der Bibel und ich glaube, ganz häufig lesen wir darüber hinweg, was das denn eigentlich bedeutet, was uns der Evangel List damit sagen möchte. Und von daher schauen wir in einem ersten Schritt mal genauer in diese Bibelstelle hinein und versuchen das mal so nachzuempfinden, nachzuspüren, was uns das denn zu sagen hat und warum das denn so äh, doppeldeutig oder warum manche Sachen da so stehen. Wie gesagt, das ist nämlich kein Zufall. Ähm wir fangen einfach nochmal mit den ersten Versen an die ähm, ja, in diesem Loblied von der Maria stehen. Also... Sie hat gerade Besuch bekommen vom Engel Gabriel. Und obwohl sie noch nicht verheiratet ist, sagt der Engel Gabriel, du wirst schwanger werden. Und auch da, das war keine happy Botschaft eigentlich, weil damals als Frau, die noch nicht verheiratet war, ähm, ich habe so einen Bibelkommentar gelesen, gab es so laut dem Alten Testament verschiedene Strafen. Also entweder würde sie gesteinigt werden, ausgeschlossen werden. Ähm, ich glaube... Äh, auch irgendwie blutig geschlagen. Also das war richtig heftig. Das war jetzt nicht irgendwie so, hm, ups, sondern ähm, das war eigentlich ein großes Problem, was sie da verkündet bekommen hat, dass sie eben schwanger werden soll. Aber nachdem der Engel Gabriel weggegangen ist, kommt halt dieses Loblied von ihr. Und ähm, es gibt so ein paar Aspekte, wie sie Gott hervorhebt, die bedeutend sind. Bei dem einen steht... Denn er wendet sich mir zu. Gott wird hier beschrieben als ein Gott, der aktiv sich zuwendet. Also hier wird wirklich eine, eigentlich eine Drehung beschrieben. Wenn sich jemand zuwendet, dann hat er eben nicht den Rücken und guckt weg, sondern es ist was Aktives. Er wendet sich mir zu. Dann kannst du ihn anschauen, wie auch Gott kann angeschaut werden. Und... Ähm, das ist eine ganz, einfach ein ganz bedeutendes Motiv. Genauso wie bei dem, ähm, bei dem zweiten, was ich da so, so einen grünen Kringel ähm, gemacht habe. Man könnte jetzt ja denken, Maria sagt so, ja, obwohl ich nicht so ganz wichtig bin und deswegen, trotzdem wendest du mir zu. Aber dieses unbedeutende Dienerin, ist eigentlich eine soziale Komponente. Nämlich eine Frau, die in der Gesellschaft überhaupt gar keine wichtige Rolle spielt, die nicht von Bedeutung ist, eher eine ausgeschlossene. Manche Übersetzungen sagen, auch in diesem unbedeutende Dienerin steckt auch, hier ist eine, die unterdrückt ist. Die wird hier angeschaut. Gott wendet sich eben genau einer Person, die im sozialen Setting eigentlich nicht von Bedeutung ist, zu. Und das hat Bedeutung. Denn er ist barmherzig. Das ist so, diese Beschreibung, dass Gott sich genau diesen Menschen eben zuwendet. Ähm Wir machen mal die nächste Folie. Denn jetzt kommen so ganz viele Beschreibungen, wo Maria in ihrem Loblied den Gott beschreibt. Und zwar macht sie das mit ganz vielen Tu-Wörtern. Das ist, genau, ich glaube, mein Stadium, wo ich dann in der Schule irgendwann aufgehört habe, Tu-Wörter. Also Gott hebt, er fegt hinweg, er stürzt, er hebt empor, er füllt, er schickt fort, er kommt und er erinnert sich krass, oder? Das ist so eine richtig geballte Ladung, wo Maria Gott mit ganz vielen Tu-Wörtern beschreibt. Also das ist ein handelnder Gott, mit dem wir es hier zu tun haben. Keiner, der statisch hier irgendwo ähm, auf irgendeinem Thron sitzt, der nichts zu tun hat, sondern der aktiv sich a zuwendet, der die unbedeutenden Diener, die sozial Ausgeschlossenen im Blick hat und der absoluten ein To-Gott ist, einer, der handelt. Und ich mag das total, weil das sind ja auch eigentlich krasse Wörter. Er, er stürzt welche vom Thron, er hebt empor, er füllt, er schickt und ich mag auch das Letzte und er erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Das ist so eine Wesensbeschreibung von Gott. Also, nochmal, das waren so drei Aspekte, die ich euch in diesem Text zeigen wollte. Gott sieht, er wendet sich aktiv dem Menschen zu. Er hat die Armen im Blick, er ist ein barmherziger Gott. Und das dritte, Gott ist ein handelnder Gott, er ist aktiv. So Und diese, diese drei Aspekte, diese drei Motive, das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder finden. Und zwar, in der Exodus-Geschichte zum Beispiel, beim Volk Israel, die von den Ägyptern unterdrückt waren, auch dort kommt Gott eben als dieser, er sieht, er hat die Arme im Blick und er stellt Gerechtigkeit wieder her, er ist ein handelnder Gott. Diese Motive kommen quasi schon die ganze Zeit im Alten Testament, so wird Gott beschrieben. Und... Ähm, eigentlich ist diese Jesusgeschichte, diese Geschichte von seiner Geburt, noch eine weitere Geschichte, wie Gott sein Volk befreit, eine weitere Befreiungsgeschichte. Ähm, ja, warum macht Lukas das hier? Warum erwähnt er diese großen Aspekte von der Exodus-Geschichte hier mit Maria, nachdem sie hört, dass sie schwanger wird mit Jesus? Ich würde sagen, er will hier nicht andeuten, jetzt ist so das Neue Testament, das Alte ist abgeschlossen. So, jetzt kommt was Neues, das ist losgelöst. So können, dürfen wir, ja, vor allem als Christen, eigentlich das Wort Gottes nicht verstehen. In alt, veraltet und neu und richtig. Sondern Lukas macht hier deutlich, hier ist nicht etwas Losgelöstes, sondern hier wird etwas fortgeführt. Also dieser rote Faden von der Befreiungsgeschichte Gottes, der wird hier, wo Jesus jetzt angekündigt wird und wie er auch geboren wird, fortgeführt. Und das ist etwas Besonderes für uns. Ähm ich habe tatsächlich, als ich diesen Text jetzt länger gelesen habe, äh, mir war das noch gar nicht so bewusst, dass das die ganze Zeit immer so eine Parallele ist. Ne? Die Elisabeth wird schwanger, genauso wie Maria schwanger wird. Ne? Zu beiden kommt der Engel Gabriel, ich hatte das schon erzählt. Also da sind super viele Doppelungen irgendwie drin. Und ich selber habe mich gefragt, okay, war hey, auch irgendwas muss das ähm, zu bedeuten haben. Ähm, und habe da mal ein bisschen weiter hineingeschaut und recherchiert. Und das, was auffällt, ist, dass das, was Maria erlebt... Letztendlich, was auch in Jesus sich bewahrheitet, ist immer so ein kleinen Tacken größer als das, was Elisabeth mit Johannes, dem Täufer, erlebt. Also ähm, Elisabeth wird schwanger von ihrem Mann. Laut dem Lukas-Evangelium ist Maria total von der Geistkraft Gottes wird sie berührt und wird dieses Kind bekommen, weshalb das ja auch so ein Skandal war, weil Josef da eigentlich keinen aktiven Part drin gespielt hat. Also auch da war das ein Tacken größer. Das Loblied von der Maria ist ein Tacken größer, es ist viel mehr Verse, wie wir es gerade gelesen haben, als das, was Elisabeth singt. Und ähm, auch die Geburtsgeschichte ist ein Tacken mehr beschrieben bei Maria und letztendlich so der Climax da drin in der Taufe von Johannes dem Täufer, der dann auch den Jesus taufen darf, als er schon ein bisschen älter ist, auch da ist, dann sagt Johannes endlich, das ist der, der noch größer ist als ich, auf den weise ich hin. Das heißt, obwohl diese Geschichte so eine Fortführung ist von Gottes Befreiungsgeschichte in dieser, dieser Menschheit, sagt er trotzdem, gerade durch diese zwei Babygeschichte so im Lukas, aber besonders ist Jesus. Und deswegen guckt, was der macht und vor allem sein Leben, sein Reden, sein, sein Tod und seine Auferstehung haben uns das gezeigt. Also der ist besonders. Ich muss sagen, mich begeistert das so als Theologin, dass man auf so einem Text auf einmal so voll viel krasse Sachen sieht. Ich hoffe, ihr findet das auch cool. So. <lacht> ähm, genau, das kann nämlich Theologie. Ich finde, das ist alles andere als irgendwie alte Texte, sondern die sind ganz schön lebendig. So, jetzt waren wir einmal so einen krassen Schritt so in diesem Text drin und ich möchte euch jetzt einmal mit so einem Schritt raus aus dem Text holen und mal gemeinsam gucken, was ist denn mit diesem Lied der Maria ähm, passiert, so nachdem es aufgeschrieben worden ist, nachdem die Christen das auch gelesen haben, geteilt haben und bis hin zum heutigen Tag, also so quasi so die Übertragung. Ähm, dieses Lied wird auch Magnifikat genannt, ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal gehört hat, das, Magnifi das Magnifikat der Maria ähm, und es wurde tatsächlich richtig viel besprochen und ausgelegt und verwendet und Bach hat da eine ganze Kantate, Overturium oder wie das genannt wird, drüber geschrieben, also das ist richtig Fame, würde ich sagen, dieses Lied ähm, und es gibt aber auch so zwei Hauptauslegungsströmungen, wie Leute das verstanden haben, dieses Magnifikat. Die eine ähm, Richtung, das sind so, so die Pietisten ungefähr oder auch Luther, ähm, die sagen, Maria hat eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle hier in diesem Lied. Sie, sie ist diejenige, die diesen Gott preist. Also Gott absolut als handelndes Subjekt ist im Fokus. Gott ist der, der Heil bringt. Hier ist der ganze Fokus auf Gott. Und so sollte dieses Lied verstanden werden. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr euch das, also man kann sich das vorstellen oder vielleicht könnt ihr euch das schon denken, gibt es eine ganze andere Schule, die dieses Magnifikat ziemlich anders auslegen und zwar sagen die, ey Maria, die war voll die Kämpferin. Die stellt sich dahin und sagt, ähm, der Herr, der fegt die ganzen Machthabenden von, von ihren Thron äh, äh, hinweg. Genau, er, er fegt die Überheblichen hinweg, er stürzt die Machthabenden vom Por, er hebt die unbedeutenden Empor. Und die stellen Maria als diese radikale Kämpferin dar, die sich gegen Ungerechtigkeitssysteme in ihrer Gesellschaft einsetzt. Das heißt, hier ist auf einmal eine ganz andere Maria gezeichnet, eine die radikal ist, die laut ist, die vielleicht auch unbequem ist und die sich für die Armen und für die Themen wie Gerechtigkeit einsetzt. Diese zweite Schule, das waren so die Befreiungstheologen so aus Südamerika, die haben das zum Beispiel so verwendet. Oder auch feministische Theologinnen wie Dorothee Sölle, die beschreiben auch diese Maria eben als diese, yeah. so eine Kämpferin, so eine Mulan oder so. Und ich finde das total spannend, also weil das sehr einfach super unterschiedlich sind. Und die widersprechen sich auch. Und, und nein, Maria zettelt doch keine Revolution an. Und die anderen sagen, nein, aber es geht doch um Gott. Und Maria, das ist nicht so wichtig. Das hätte auch jemand anders singen können, dieses Lied. Also super unterschiedlich. Ähm ich hatte euch zu Beginn ja die Frage gestellt. Was ähm, denkt ihr? Wie ist Maria für euch, wenn ihr über diese Frau nachdenkt? Und ähm, mir ging das ganz häufig so, dass ich immer dachte, das ist so, die ist halt jung gewesen, vielleicht auch so ein bisschen naiv oder na, ich weiß nicht, ob ich, dumm kannst ja kann ich vorne predigt vorne sagen, ne? So, aber so genau, und hatte immer ein blaues Tuch. Das hat sie in meiner Vorstellung irgendwie immer auf und ist so ziemlich passiv eigentlich. Ähm, und natürlich gebärt sie diesen wunderbaren Jesus, also von daher auch well done so. Aber ähm, aber als ich dieses Lied gelesen habe, habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, die Frau war mehr als diese passive Frau, die nicht so wirklich einen großen Teil in dieser Geschichte gespielt hat. Ich stelle mir Maria mittlerweile viel mehr vor als eine Frau, die selber arm war, die Analphabetin war, die ungebildet war, die überhaupt nichts wahrscheinlich von sich selber gedacht hat, die wirklich unbedeutend war, aber auch in der Gesellschaft unbedeutend war. Ganz ehrlich manchmal kann ich mich darin wieder empfinden. Und diese Frau, die hört eigentlich die krasseste Botschaft, die wirklich gefährlich für sie sein kann und sie fängt aber an, ein Loblied zu singen. Sie preist Gott. Kannst du vielleicht nochmal die Folie davor nochmal zeigen? Sie sagt, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über meinen Gott, meinen Retter, weil sie gerade so eine Begegnung mit ihrem Gott hatte. Und das finde ich unfassbar beeindruckend von ihr, obwohl es ja eigentlich eine krasse, heftige Nachricht war. Ich für mich ähm, diese beiden Richtungen, die ich gerade beschrieben habe, ich verorte mich in der Mitte, denn ich denke, äh, entscheidend ist das und, nicht das entweder oder das eine oder das andere, sondern mein, meine Interpretation, die ich euch anbieten möchte oder die ich euch einfach mitteile. Ihr könnt damit machen, was ihr denkt. Denkt darüber gerne selber nach. Aber ich finde, entscheidend ist das Und. Eben nicht, dass es nur um Gott geht und Maria ist völlig egal. Oder dass Maria jetzt hier irgendwie ähm, sozial einen Unruhestaat stiften möchte. Ähm Aber ich glaube, es ist wichtig, dass genau diese Maria als Frau, dass sie sich dahin stellt und sagt, Gott wendet sich diesem Problem zu, dieser Ungerechtigkeit zu. Und da würde ich sagen, ich möchte gerne eine Frau sein, die heute, obwohl ich manchmal nicht so viel von mir denke und ich manchmal ziemlich viel Angst vor ganz vielen Herausforderungen habe und mich ziemlich unwichtig fühle in manchen Situationen, dass ich mir sage, aber ich kenne diesen Gott. Und der wendet sich diesen armen Menschen zu. Der sieht die Ungerechtigkeit. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Das ist einfach ein anderes Bild von der Maria, was ich euch hiermit mal aufzeigen wollte mit dem, ähm, mit dem Lied, was sie gesungen hat. Und wir werden jetzt so einen Lobpreisblock noch haben. Und in der Zeit singt gerne mit, stimmt gerne selber in diesen Lobpreis ein. Aber ihr könnt die Zeit auch nutzen, um nochmal zu gucken, was habe ich denn eigentlich über Maria gerade vor 15, 20 Minuten noch gedacht. Und vielleicht kommen dir ein paar andere Tu-Wörter oder andere Ideen oder Sachen ein, die du vielleicht von der Maria anders mitnehmen möchtest.